0: Pureplay – Legal Insights für Startups und E-Commerce Zu wem ist man ehrlicher als zu dem Suchfeld von Google?
1: In der Werbung zählt nicht nur, wie du es machst, sondern die Geschichte, die du erzählst. Grüß dich, Marc, zu einer neuen Folge unseres Podcasts Pureplay. Heute zu einem absolut heißen Thema, habe ich mir zumindest sagen lassen. Und zwar kriege ich das immer wieder mit aus dem
0: Mandantenkreis. Um, hast du schon mal was von oder hast du was zu dem Thema Wegzug ins Ausland parat? Hallo Martin, ja ein absoluter Dauerbrenner. Es vergeht im Prinzip keine Woche, wo es nicht eine neue Anfrage gibt. Warum auch immer, es gibt die unterschiedlichsten Gründe, warum auch gerade junge Leute darüber nachdenken, ins Ausland zu verziehen, sei es in der EU, sei es außerhalb. Ein absoluter Dauerbrenner, aber was liegt dir auf dem Herzen? Also wenn ich mit meinem Mandanten so spreche, dann ist das ein absoluter Trend.
1: Ja, also du bestätigst mich an der Stelle absolut, weil Arbeiten geht von überall. Gerade die jungen Leute, die Unternehmen gegründet haben, die sind online und die müssen das nicht aus Deutschland machen. Da kann man ein Geschäft im Prinzip mit dem Handy machen und das geht aus jedem Land. Und sagen wir mal so, es ist natürlich auch extrem attraktiv, wenn man zum Beispiel auf einer Insel wie Bali, wir haben in einer unserer Podcast-Folgen schon von Stefan gesprochen, der das so macht, oder aus Südtirol herausarbeitet, weil die Berge sind sicherlich auch ganz schön. Und ich habe eine Mandantin Annalena, die vertreibt Gewürze online, nachhaltige Gewürze aus eigener Herstellung. Und ähm, das ist ein tolles Business. Ich war absolut überrascht. Also im Schnitt hat sie in den letzten drei Jahren sogar ein Ergebnis von 1,5 Millionen Euro gemacht, mit der Tendenz steigend. Und ähm, ja, ähm, Annalena ist eine leidenschaftliche Paragliderin, da schlage ich immer die Hände beim Kopf zusammen, aber deswegen möchte sie eigentlich nach Südtirol auswandern und ähm, von dort ihr Geschäft zu leiten, ist überhaupt kein Problem. Ähm, allerdings betreibt sie das derzeit gerade
0: als GmbH in Deutschland. Kann sie dann einfach umziehen? Also zunächst einmal schwere Entscheidung, ob Bali oder Südtirol, aber ich kann das natürlich verstehen, macht Sinn und ja, das hören wir immer wieder. Klar kann sie umziehen, das ist überhaupt kein Problem, sie hat nur ein steuerliches Thema. Surprise,
1: surprise, wie sollte es auch anders sein? Natürlich ist das wieder ein steuerliches Thema. Deswegen lasse ich als ip rechtler von diesen Fragen auch immer die Finger, das ist ja eine leicht gestellte Frage und ja, du kannst wegziehen, kann man auch mal schnell sagen. Aber ganz grundsätzlich kann doch Annalena Gesellschafterin
0: einer deutschen GmbH sein und im Ausland wohnen, oder? Korrekt, überhaupt kein Problem. Also Anna Lena ist heute Gesellschafterin ihrer GmbH und kann auch weiterhin Gesellschafter dieser deutschen GmbH sein, egal wo sie wohnt. Sie verliert ihren Eigentumsstatus dadurch nicht, sondern sie bleibt Gesellschafterin. Das geht alles. Problem ist die Wegzugsbesteuerung, die sich seit dem 1. Januar diesen Jahres verschärft hat und auch für den Wegzug innerhalb der Europäischen Union gilt. Aha, Wegzugsbesteuerung. Also ich glaube, das müssen wir unseren Zuhörern und
1: Zuhörerinnen erstmal erklären, ich habe nur gehört, dass das zur Erhebung der stillen Reserven
0: in der Regel führt und äh, damit auch zu einer Steuerlast. Stimmt das? Da hast du vollkommen recht, Martin. Wegzugsbesteuerung heißt, ich verziehe als natürliche Person von Deutschland ins Ausland. Und das ist mittlerweile relativ egal. Es gibt ein paar Nuancen, ob man das innerhalb der Europäischen Union macht oder in ein sogenanntes Drittland zieht, also außerhalb der Europäischen Union. Bali, wären wir im Drittland bei Südtirol wären wir innerhalb der Europäischen Union, aber eigentlich stellt sich genau das gleiche Thema. Dadurch, dass sie hier in Deutschland nicht mehr besteuert wird, sagt der deutsche Fiskus, unterstellen wir eine fiktive Unternehmensveräußerung. Das ist die sogenannte Wegzugsbesteuerung. Und das kann natürlich bei Annalena durchaus wehtun, weil jetzt werden genau diese stillen Reserven gehoben. Okay, dann wird sich doch wahrscheinlich die
1: Frage stellen, was ist das Unternehmen wert? Und Womit müsste denn Annalena rechnen, wenn sie das jetzt täte? Das heißt also, wie viel wird das Finanzamt denn haben wollen?
0: Guter Punkt. Das klingt erstmal total komplex, weil man anscheinend das Unternehmen bewerten muss und sich schauen, anschauen muss, was ist da drin, welche Marken, was für einen Markenwert habe ich, aber die Finanzverwaltung macht es sich da relativ Einfach. Deswegen hat dieses Rechenexempel auch den Namen des vereinfachten Ertragswertverfahrens. Was macht man? Man schaut sich das durchschnittliche Jahresergebnis der letzten drei Jahre an. Da hast du vorhin gesagt in deiner Einleitung, dass das bei ihr 1,5 Millionen sind. Tendenz steigend, aber die Finanzverwaltung schaut nur zurück. Und diese 1,5 Millionen als Durchschnittsergebnis werden multipliziert mit einem feststehenden Faktor von 13,75 das ist eine relativ hohe Hausnummer, das müsstest du erstmal erzielen, wenn du versuchen würdest, dein Unternehmen da draußen am Markt zu verkaufen. Und wenn du jetzt hergehst, die 13,75 mit den 1,5 Millionen multiplizierst, bist du bei einem Unternehmenswert von über 20 Millionen Euro. Das ist
1: ein echtes Wort. Ja, und das kann überhaupt nicht verhindert werden. Also normalerweise habt ihr Steuerrechter doch immer irgendeine vertragliche Gestaltung an der Hand, ähm,
0: denn das ist ja im Grunde eine Tatsachenfrage. So ist es. Vielleicht noch, um das zu vervollständigen, einfach damit das Risiko bewusst ist. Wenn ich einen Unternehmenswert von über 20 Millionen Euro habe, darauf zahlt sie ungefähr 30 Prozent Steuern. Das sind also über 6 Millionen Euro Steuern, die sie zahlen müsste, ohne dass sie einen Liquiditätszufluss hat. Das ist ja nicht das Gleiche, wie wenn sie das Unternehmen verkauft hätte und Liquidität bekommen hätte. Dann könnte sie es daraus bedienen. So hat sie es nicht bekommen. Das ist eine fiktive Veräußerung. Du fragst, kann man das verhindern? Klar, relativ dumme Antwort, zieh nicht weg. Was meine ich damit? Hilft so erstmal nicht mehr, aber es gibt so eine Faustregel, dass wenn man mehr als 180 Tage sich in einem Land aufhält, dass man dann als dort ansässig gilt und dort auch besteuert wird. Wenn sie also weniger als 180 Tage nach Südtirol geht, um dort Paragliding zu machen, hat Anadena erstmal kein Problem. Sie muss nur dafür Sorge tragen, dass der Lebensmittelpunkt von ihr weiterhin in Deutschland bleibt. Okay, also das heißt, der Lebensmittelpunkt muss in Deutschland bleiben. Heißt, wie lange muss ich dann in Deutschland so leben im Jahr? Die andere Hälfte des Jahres sozusagen, also sie muss den überwiegenden Teil hier bleiben und zum Thema Lebensmittelpunkt gehört noch ein bisschen mehr als die Frage, wenn sie verheiratet ist, wo lebt der Mann, wo gehen die Kinder zur Schule, in welchen Sportclubs bist du aktiv? Das ist das Thema Lebensmittelpunkt, aber das ist ja eigentlich nicht die Lösung, die sie haben will, sondern wenn ich dich richtig verstehe, sie will nach Südtirol auswandern. So ist es. Dann hast du schon gesagt, das ist ein Tatsachenthema, man kommt um dieses Thema nicht rum. Es gibt im Moment in der Praxis nur eine einzige Lösung, die das verhindert, das ist das Thema einer sogenannten privatnützigen Stiftung. Ups, Stiftung. Das klingt ziemlich kompliziert und mein leidenhaftes
1: Verständnis von Stiftungen lässt immer ein Thema hochklingeln und zwar Gemeinnützigkeit ist das eine und das Vermögen geht stiften, nämlich in die Stiftung
0: und ist weg, richtig? Deswegen heißt es ja Stiftung. da hast du vollkommen recht. Genauso ist das. Nur wir müssen uns hier von dem Thema Gemeinnützigkeit verabschieden und dass das Vermögen für immer weg ist. Privatnützige Stiftungen, wenn sie richtig gebaut sind, funktionieren wie die bessere Holdinggesellschaft. So kann man sich das eigentlich vorstellen. Das heißt, Annalena könnte eine privatnützige Stiftung errichten. Die hat auch keine gemeinnützigen Zwecke, sondern es ist eine Familienstiftung. Eine Familienstiftung macht nichts anderes als der Familie etwas Gutes tun. Die kann Feste bezahlen, die zusammen gefeiert werden. Hochzeiten, Urlaube, Vermögensaufbau, die kann Immobilien halten, die kann all das machen, was eine Holding GmbH auch machen könnte. Genauso funktioniert eine privatnützige Stiftung. Aber hier ist doch Annalena momentan allein und hat noch keine Familie.
1: Ihre Eltern hat sie mit mir gegenüber noch nicht erwähnt. Geht das denn mit der Stiftung auch, wenn man alleine
0: ist? Guter Punkt. Also auch wenn es eine Familienstiftung ist, kann es auch perspektivisch die dann noch dazukommende Familie sein. Sie kann alleine heute eine Stiftung gründen. Das geht auch relativ einfach, das geht auch relativ schnell. Man muss bei der Behörde in dem Bundesland, in dem die Stiftung ansässig sein soll, einen Antrag stellen. Dann wird durch einen offiziellen Akt die Stiftung errichtet, Annalena ist Stifterin und ist dann als einziges Familienmitglied da drin. Wenn perspektivisch weitere hinzukommen, können all die aus der Stiftung etwas bekommen. Aber das Schöne ist, Annalena hat den Hut auf. Annalena entscheidet, ob und wer etwas aus der Stiftung bekommt. Sie ist der Master. Okay, und das kann sie wahrscheinlich auch regeln, richtig? Das kann sie regeln und das geht so wie wir Stiftungen bauen, relativ einfach mit Dokumenten, die du am Frühstückstisch ändern kannst. Ohne Notar, ohne Behörde, sehr, sehr einfach gestaltet. Und das ist das, was wichtig ist. Eine Stiftung, die nicht flexibel wäre, die würden wir nicht empfehlen. Okay, also das heißt, wenn ich dich richtig verstanden habe, natürlich keine Stiftung
1: in Südtirol, dann hätten wir wahrscheinlich ein Problem, sondern die Stiftung ist also ein Vehikel,
0: das in Deutschland errichtet wird und damit hier bleibt. Korrekt, wir müssen das jetzt vielleicht noch vollenden, damit der Zuhörer versteht, was Annalena machen muss. Annalena errichtet also eine Stiftung, die ihr nicht gehört, die ihr auch nicht zuzurechnen ist, die ihren Sitz immer hier in Deutschland haben wird. Aber sie hat trotzdem die Kontrolle über die Stiftung. In einem nächsten Schritt geht sie her und verschenkt ihre GmbH an die Stiftung. Und weil die GmbH Betriebsvermögen ist, löst diese Schenkung keine Schenkungssteuer aus. Und jetzt passiert Folgendes. Jetzt, wenn das geschehen ist, kann am nächsten Tag Annalena sofort nach Südtirol ziehen. Und sie hat ja keine GmbH. Und die Stiftung, deren Gesellschafter ist sie nicht, sie ist zwar Stifter, aber die Stiftung gehört sich selbst. Und die Stiftung bleibt immer in Deutschland. Und weil die Stiftung in Deutschland bleibt, bleibt auch der Gesellschafter der GmbH in Deutschland. Annalena ist entkoppelt davon und kann so ins Ausland ziehen, ohne dass das Schwert Wegzugsbesteuerung ihr irgendwie wehtun würde. Mal wieder was gelernt. Klingt mir nach einer genialen Lösung. Danke dir. Perfekt, dann lass uns doch mit dir sprechen und ich freue mich auf die nächste Folge mit dir.